0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Maurício Eiras, ele é o coordenador estatístico do Secov Rio e vai contar pra gente é, os detalhes é, do mercado imobiliário carioca, mas aquele detalhe com aquele olhar Clínico, que são os olhares das pesquisas, dos números, tanto de locação quanto de venda e também sobre a cota condominial. Não é isso, Maurício?
0: Isso mesmo. Boa tarde. Muito obrigado pela, pelo convite.
1: Bom, nós que agradecemos. Maurício, conta para a gente como é que é feito, por exemplo, quando a gente chega é, a uma pesquisa, o que você leva em consideração, o que funciona, como é o CEPAI? Que o CEPAI, ele é o centro de pesquisa, tô certa, e análise da informação do SECOVID Rio, correto?
0: Isso mesmo, né?
1: E vocês alimentam várias empresas, vamos dizer assim, o mercado imobiliário em si, tanto o incorporador, o construtor, a administradora e também nós, consumidores, como uma orientação, não é isso?
0: Isso mesmo. Deixa eu te explicar um pouquinho desde o começo como é que funciona, que as pessoas ficam. Mas de onde vêm esses números? Isso! Então, então é, desde 2008, né, quando eu entrei aqui no Secob, a gente criou o CEPA em 2009, eu entrei focado numa parte de pesquisa para condomínios com administradoras. Mas o Secob já tinha uma pesquisa que era divulgada no jornal há mais de 15 anos. Eu me interessei, essa pesquisa é feita por quem aqui no Secob? Não, Maurício. Essa pesquisa é terceirizada e nós temos 18 bairros. Eu falei, a gente podia fazer muito mais do que isso, com mais bairros e trazer essa pesquisa aqui para dentro do Secov. O que nós começamos a montar? Quando começou a surgir os famosos robôs né, de capturas de anúncios, nós começamos a contratar uma empresa para receber os anúncios dos grandes portais, grandes administradoras, grandes imobiliárias. O que a gente recebe hoje? A gente mensalmente recebe uma base com aproximadamente 500 mil imóveis de todo o estado do Rio de Janeiro. E quando eu falo todos os imóveis, você tem residencial, comercial, locação e compra e venda. Então, Sim. você tem residencial, você tem apartamento, kitnet, casa de rua, casa de condomínio, flat, todo tipo de imóvel. Então, a gente recebe essa base de imóveis essa base de imóveis, ela é inserida no nosso BI, nós temos um BI que faz toda a limpeza dos outliers, né, que a gente, a gente considera outlier ou um valor errado do imóvel, às vezes aparece assim, é, apartamento no Leblon, quatro quartos, 50 mil reais. Mas não existe isso. Então, automaticamente, nós temos uma programação ele considera um valor mínimo e um valor máximo para cada bairro, isso é excluído, a gente tem toda uma análise. Então, a gente tem um cruzamento hoje de informação. Quando você quer saber assim, ah, Maurício, quanto é que está o metro quadrado de venda no Leblon? A gente fala 22 mil reais. Ah, mas o Leblon tem uma parte pobre, uma parte mais ou menos. Sim. O nosso guia, a gente vai lá e clica, tudo bem. É, é, Leblon, Avenida Delfim Moreira, três quartos, duas vagas de garagem, uma suíte e um tamanho aproximado de 300 metros quadrados. A gente consegue pesquisar aquele imóvel no seu perfil desejado. Então a gente não tem só, apenas uma média aritmética, nós temos todo um BI que faz a limpeza. É, um tratamento estatístico dessa base e, e te traz um valor mais próximo da realidade do imóvel. Essa base toda, né? como eu te falei no início, a gente tinha 18 imóveis, é, 18 bairros que eram analisados. O que nós temos hoje? A gente consegue analisar o metro quadrado hoje no Rio de Janeiro em mais de 100 bairros da cidade do Rio de Janeiro e também temos dados para fora da cidade do Rio de Janeiro. Nós é, conseguimos analisar mais de 150 bairros de outros municípios, como Cabo Frio, Niterói, Petrópolis, Terezópolis, tanto residencial como residencial, tanto para venda quanto para locação. E daí a gente pega um dado, que é o valor do imóvel, e nós pegamos 400 mil imóveis, 500 mil imóveis, transformamos esse dado em informação, e essa informação gera conhecimento. De que maneira? Os associados do Secov Rio, que contribuem para o para que a gente tenha esse departamento, para a imprensa em geral, hoje a gente funciona como se fosse uma, um radar realmente do mercado imobiliário fornecendo esses dados e uma coisa muito interessante que a gente começou a ser procurado pelas construtoras. E devido a né, mudança na lei trabalhista que o Secov passou, nós tivemos uma queda muito grande de receita, nós não poderíamos mais passar essas informações como eram passadas. E eles não podiam entrar como associados do Secov porque eles não são representantes da nossa base. Né? O Secov -Ri representa administradoras imobiliárias e condomínios em todo o estado do Rio de Janeiro. O que nós tivemos que fazer? Nós criamos uma categoria chamada Data Secov Onde as construtoras conseguiram fazer uma assinatura, hoje nós temos grandes grandes construtoras associadas à secovi para receber esses dados mensais e auxiliarem eles na, na tomada de decisões.
1: Poxa, ó, parabéns, né? Porque realmente é assim, vocês têm aquele é um panorama que a gente está acostumado a receber no início do ano, né? Que vocês fazem um evento para fazer essa divulgação desse, desse panorama do que está acontecendo no mercado. Que é um, vocês são um termômetro, a, a pesquisa de vocês, né? É um termômetro para o mercado e faz com que também vocês tenham os cenários, não é isso? Cenário da Barra da Tijuca, cenário da Zona Sul, que vocês fizeram recentemente. Qual vai ser o próximo cenário?
0: Então, nós vamos lançar agora em novembro o cenário da Zona Norte. Deve ser, é, deve ser 29 de novembro. E vai ser no Sesc da Tijuca. Mas você lembrou muito bem, né? A gente tem o panorama no início do ano, que a gente fala de toda a cidade do Rio de Janeiro. Até 2015, 2016, isso era um evento voltado apenas para os associados do SECOV. Como o mercado ficou muito grande a gente começou a expandir muitos indicadores, nós, é, nós começamos a ter palestrantes como presidente do Sindicom, presidente da ADM... É, é superintendente da de São Paulo, Caixa Econômica Federal, começaram a participar dos nossos eventos, porque viram a possibilidade de a gente agrupar não só os dados do Secov, porque o Secov trabalha com dados de imóveis ofertados, que a gente chama de imóveis secundários, são os imóveis usados que estão no mercado. Sim, era isso que eu ia a te Desculpa te de interromper, eu ia te perguntar justamente
1: para esclarecer, né? Que são os imóveis que a gente chama de usado, né? Não Isso, é a gente, planta não é o
0: que é lançado esse não e não a gente não faz análise de imóveis lançamentos ou imóveis na planta. Por isso que nós chamamos, hoje nós temos, inclusive os cenários que nós fizemos é, no início do mês, que foi Zona Central, a gente chamou o, o pessoal da Curi, porque eles estão construindo muito aqui no centro. Sim. Fizemos a Barra da Tijuca em julho, chamamos o CEO da Patrimar, porque eles estão construindo muito na Barra da Tijuca, e vão construir agora ali do lado do Rio 2. Isso. E nós fizemos. Nós fizemos o da Zona Sul na semana passada e chamamos o diretor de incorporação da, da Gafisa, que também a gente constrói muito ali na, na Zona Sul. Então a gente quer sempre integrar toda a cadeia dessa parte imobiliária, desde, desde a construção, depois de ficar pronto, vende e o SECOVI, as administradoras administram né, esses imóveis depois deles prontos.
1: E aí vamos lá. Pergunta que não quer calar. Se a pessoa. Tá, a gente já falou um pouquinho do, do construtor, do incorporador, né, da administradora. E quem está procurando um imóvel pode também ter acesso às pesquisas, de, de alguma forma, para poder ter aquela base, porque vocês também têm um outro levantamento, é, que eu queria que você falasse um pouquinho também. É tanta coisa. Por exemplo, vocês, quando divulgam algumas pesquisas. É, falando da rua mais, que teve mais procura para compra de imóvel na, na Barra ou na Zona Sul vocês fazem isso com base no ITBI, que é né, o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis calculado pela Prefeitura do Rio no, caso, no nosso caso que é o Rio de Janeiro então é quer tudo. dizer, não tem erro né? porque você faz em cima de um dado que a pessoa pagou aquele imposto, não é isso?
0: Isso mesmo. Isso é um dado bem interessante, e isso fez, pé, fez com que aumentasse muito a procura, a solicitação pelo preço, assim, Secov Rio. O que, que a gente tem que é muito interessante? A pessoa quer fazer o seguinte: Maurício, eu quero comprar um apartamento na Delfim Moreira. Como é que está esse preço? Então, nós temos o preço do Secov, que é o preço em cima dos imóveis ofertados, na imprensa administradoras imobiliárias. Então, a gente passa um valor mínimo, médio e máximo. Então, eu falo assim, olha. É, o metro quadrado da Adolfi Moreira hoje ofertado está na, tá na média de 48 mil reais o metro quadrado e aí eu vou, pego os dados da prefeitura faço uma análise e falo olha, o imóvel ofertado é 48 mil metro quadrados na Delfim Moreira mas quando esse imóvel é vendido e é escriturado, esse valor passa para 43 mil reais o metro quadrado então você encontra uma diferença entre o ofertado e entre o finalizado, o fechado. Porque tem gente que fala assim, ah, eu quero vender meu imóvel por um milhão, porque meu vizinho vendeu. Mas às vezes o preço é da redondeza não está em um milhão, está em novecentos, está em 800. Então você quer botar por um milhão, você está tirando o seu imóvel de mercado, porque o preço está muito acima. Então vale a pena você ter uma análise. Primeiro a análise do mercado não é uma análise uma média simples. Ele tem toda uma análise estatística, te mostrar o um valor mínimo, médio e máximo. E quando a gente correlaciona com o valor da prefeitura, que é o valor do escriturado, você, você percebe se o preço fechado está muito próximo ou muito distante. A gente percebe assim, só para te dar uma análise bem, bem rápida. Do imóvel residencial, entre o ofertado e o escriturado, fica uma média de 10%, 12% de diferença. Quando você vai para um imóvel comercial e se for no centro, esse valor pode chegar a 40% de diferença. De tanta oferta que tem aqui no centro, Sim. que saindo do centro. Então, dependendo da área, dependendo do tipo do imóvel, é uma distância maior ou menor entre o valor ofertado e o valor escriturado.
1: Ou seja, é, é, vocês trazem todas essas nuances da, da, da pesquisa para que, que oriente... Né? Como a gente já falou, quem está do outro lado e quem está querendo também realizar o sonho da casa própria ou até para investir, porque aí ele sabe o que, que vale a pena, né? Ah, vou investir num dois quartos em tal região, ou no, agora nos estúdios. E aí eu queria aproveitar uma outra coisa que você comentou da área central, aí veio a cabeça também, sobre o plano Reviver Centro. Como é que tá. Vocês também têm algo é, específico para o.
0: Plano Revivercente da Prefeitura? Temos, sim. O é, que, é, que, que nós fizemos? Nós fizemos, ano passado, assinamos um convênio com o IPP, através da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde foi criado o painel do mercado imobiliário, o painel do monitoramento do mercado imobiliário da região central. O que, que acontece? A gente passa a nossa base de imóveis ofertados para venda e locação comercial e residencial. E nós montamos um painel onde você consegue analisar como é que está o valor do metro quadrado para venda locação, residencial e comercial. E tem até a quantidade de ofertas nos bairros e também nas ruas. Então, você consegue observar onde é que tem mais ofertas de salas comerciais no centro. De apartamento de um quarto, onde é que está tendo? O que a gente quer com isso? A gente quer ter esse monitoramento para quando o começar a engrenar com as construções que estão sendo iniciadas aí, Sim. a gente quer ver o seguinte: como é que o método quadrado está crescendo ou está diminuindo? As ofertas estão crescendo ou estão diminuindo? Para a gente monitorar essa região central aqui.
1: Ou seja, e com isso também, quem está querendo montar o seu negócio é, pode ter até uma base também de valores e a. Ah, a coisa está fluindo, olha aí, está valorizando, né? E aí é fácil dele procurar já, já um caminho a seguir através de pesquisa. Uma outra coisa, Maurício, é, vocês fazem essas parcerias. É, eu sei, eu quero falar muito com vocês sobre locação e também condomínio, que a gente sabe que a taxa condominial né, é, vem subindo em alguns casos, ela até ultrapassa o valor do, do aluguel, a pessoa dá diminui bastante o, o valor do aluguel para justamente é, o condomínio que está tá tão alto ser absorvido pela aquela, pelo inquilino. Né? É uma forma aí do, do locador é, agilizar o negócio. Mas é, antes disso, na hora, quando vocês reúnem essas informações, os imóveis de dois quartos são o que tem mais oferta na cidade ou, ou não existe isso? É um pouquinho de cada um.
0: Se você for, for pegar geral pelo Rio de Janeiro, o que mais tem é de dois quartos. Mas quando você vai para as regiões, Zona Sul, tem mais de três quartos do que dois. Tem mais, de, tem mais de quatro quartos do que um quarto. Quando você vai também para a Barra e para o Recreio, tem mais de três quartos do que dois quartos. Quando você vai para a Zona Norte, aí é você encontra muito mais imóveis de dois quartos do que de três e quatro. Depende muito do perfil do bairro, né? Do bairro da região que você esteja.
1: E isso também ajuda... Desculpa, acabei cortar. Isso também ajuda ao investidor, digo, o construtor, o incorporador, para ele, de repente, descobrir um nicho ali para ele investir em determinada região, não é isso?
0: Isso, com certeza. E uma coisa interessante que nós temos, são outros dados também que a gente recebe nesse convênio com a Prefeitura. Eu tenho a base do IT, Eu tenho a base dos imóveis do ITTU, onde eu sei quantos apartamentos, quantas casas, salas, lojas existem em cada bairro e, e qual a metragem média. Então, assim, uma coisa que eu estava vendo interessante, que me chamou a atenção, quando você compara o metro quadrado da Delfim Moreira contra a Vieira Soto, a Delfim é muito mais cara. Aí eu fui ver, é, na Delfim Moreira existe a metade do número de apartamentos do que na Vieira Souto. Então, aquela lei da economia. Se eu tenho pouca oferta, e é uma área desejável, uma área, né? Muito, todo mundo quer morar numa área dessa, a procura é maior, tem pouca oferta, o preço sobe. Então, eu consigo mostrar isso até pelas ruas. Ah, construtor, você quer construir imóvel de três quartos? Por um exemplo, no Flamengo, já tem muito imóvel de três quartos, e do total de ofertas, a grande maioria dessas ofertas, é de três quartos. Vai valer a pena construir? Então, é mais uma ferramenta que ele tem para estudar esse mercado. Como é que está
1: o mercado de locação? Como é que estão as taxas condominiais As ações na justiça? Conta para a gente esse cenário, Maurício.
0: Então, com relação à locação, né, é, é, nós tivemos, até falando um pouquinho antes, quando começou a pandemia lá, nos meses de abril, maio e junho de 2001, 20, nós tivemos uma queda muito grande no valor do metro quadrado de locação até pelo, pelo motivo das pessoas não poderem visitar os imóveis não poderem ofertar e os preços irem caindo nós tivemos depois um crescimento muito legal até meado de 2021 e tivemos uma queda aí devido à inflação alta do GPM, né? então nessa renovação estava muito complicado e agora nos últimos seis meses o mercado de locação está vivendo um bom momento principalmente em algumas regiões regiões específicas, por exemplo a Zona Sul, né que assim não, não tem muita oferta para locação as pessoas desejam morar na Zona Sul ela com relação ao condomínio ou não ter um um condomínio assim, é, aqueles grandes condomínios que existem na Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, com piscina, lazer completo, então o condomínio não fica tão caro na comparação com locação. E também a região da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, a gente chama de Barra de Ascências, né? Lá você encontra os grandes condomínios de clubes, você tem um condomínio, é, você tem um aluguel que não é muito caro, você tem apartamentos espaçosos, nós vimos o crescimento da procura de apartamentos três e quatro quartos, devido ao home office, família Sim. grande, todo mundo trabalhando em casa, ministro, até os filhos com aulas em casa, então nós percebemos um crescimento muito grande. E como a procura foi grande, cresceu bastante a locação. Somente metro quadrado de locação na Barra 3 de foram os três bairros do Rio de Janeiro que mais apresentaram um aumento do valor do metro quadrado. Pelo outro lado, na parte de condomínio, são os bairros que possuem a proporção entre condomínio e aluguel mais alto. Basicamente, se você for analisar quanto vale, o aluguel, quanto vale a taxa condominial com relação ao aluguel, chega na média de 50%. Diferentemente da Zona Sul, que fica na base de 25% a 30% no máximo, a proporção condomínio e aluguel. Sim. A gente entende, porque você tem os grandes condomínios de clubes, várias piscinas, é, academias grandes com, com, com professor. Né? Então, você tem grandes áreas de lazer e muitos funcionários, é o que mais pesa hoje no na, na, na folha de condomínio é, são os funcionários Você tem uma base mais ou menos de todo condomínio, 55% 60% em média do gasto com condomínio com mão de obra Nossa condomínio de grande, tem muitos funcionários hoje muito também pensando na parte da violência então tem muitas seguranças que faz com que impacte, é, diretamente, impacte diretamente no valor de condomínio
1: sim, e, e aí também essa, é, vamos dizer assim, essa mudança é, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa já falamos aqui várias vezes mas assim, é, aí o custo-benefício também dos é, condomínios da Barra e os empreendimentos da Barra, por conta, como você colocou de apartamentos mais, plantas mais generosas e também o lazer e bairros planejados também que se destacaram também que ficam na Barra, né? a Carvalho que é pioneira nisso, né? nesse desenvolvimento yes. urbano da cidade, então virou assim, uma ótima oportunidade e com isso, também, como você colocou, disparou um pouquinho, vamos dizer assim, a locação, né? Então, quem é, investiu em imóveis para alugar nessa região, é, vamos dizer assim, ficou feliz, né porque conseguiu é, recuperar, enfim. É, é Mais ou menos por aí, ou a minha leitura está errada?
0: Não, é isso mesmo. Eu posso até dar um exemplo, né vamos dizer, eu moro no Rio 2. Então, assim, é, no prédio que eu moro, quando é, quando tem algum imóvel que fica disponível para locação, ele não fica dois dias vazio, Ué. ele ficou vazio ele aluga no dia seguinte mesmo você tendo um condomínio altíssimo, um condomínio caro mas ele vale a pena com os benefícios que ele oferece como segurança, transporte a parte de lazer completo então assim, se ficar vago, não dura dois, três dias. As pessoas começam grupo de zap de moradores já aluga no dia seguinte ou no máximo em dois dias. Agora, tem também o outro lado, né? Como, como a gente passou por esse problema eh, na pandemia, nós vimos eh, diversas eh, demissões. Sim. E também aquela parte que o governo eh, congelou, eh, deu uns cortes de 25%, 50%, 75% para segurar esse emprego, né? Feito 25% de corte no salário e também na carga horária então, a sua renda caiu e muitas pessoas, milhares passaram por esse problema o que nós observamos acompanhando os dados que nós recebemos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nós todo mês nós recebemos as ações locatícias e condominiais do Tribunal de Justiça então quando nós chegamos no mês de, ju de maio ou junho de 2020 nós vimos a quantidade de ações condominiais crescerem 240%. Nossa. Esse número mesmo, 240% de crescimento. Para você ter uma ideia, até junho de 2020, existiu uma média de 210 ações condominiais por mês no Rio de Janeiro. Esse número cresceu a partir de agosto de 2020, até os dias atuais, para 700% dá então, um crescimento de 238% de crescimento que não voltou mais, não retomou.
1: Ou seja, de agosto de 2020 até, Sim. vamos dizer
0: assim, os dias de hoje. Os dias de hoje tem uma, uma
1: média, média de
0: 700 ações por mês. E eu fui fazer uma análise que a gente recebe essas ações segmentadas por comarcas. Tanto na cidade do Rio de Janeiro como no interior. Em todas as comarcas, se você pegar a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Meir, Ilha do Governador, Zona Sul, esse aumento se deu em todas as regiões. Em, assim, em maior grau, e menor grau, em algumas, mas assim, todas acima de 200%. Então, o crescimento foi em toda a região. No interior, também houve um crescimento, não tão grande como esse, mas passou de 150%, um aumento... Da, da, das ações e a grande maioria dessas ações você pode falar 95% foi por falta de pagamento
1: 95% isso já, assim uma um, uma um crescimento tão grande assim não era esperado né porque assim a gente, as coisas já estão começando a entrar no eixo da pandemia e como é que que, que o, o Secov está vendo isso né? o Secov Rio para poder até orientar os síndicos como é que é feito nesse sentido porque ficar 95% é relacionada a não pagamento de condomínio e a gente sabe que a cota condominial é um rateio de despesas como é que essa conta vai fechar, Maurício? <risos> a yes, gente. Então,
0: então, é bem complicado, né, de, de, você, de você assim. que acontece? Quando a pessoa atrasa um mês, dois meses, você consegue fazer algum acordo para que ela pague uma e meia por mês? Ela, ela, de repente, quando chegar no final do ano, ela paga as duas e você começa a pagar daqui para frente. Uma coisa importante que o SECOV tem, né, que a gente está tentando movimentar bastante, a chamada Câmara de Mediação. Essa Câmara de Mediação, ao invés de você ter que ir para a Justiça, eh, que demora muito mais, que você tem um custo muito alto, a Câmara de Mediação de Sakov, você consegue trazer o síndico, você consegue trazer o, o, o morador que está em cliente você consegue fazer uma conversa, assinar o contrato, registrar esse contrato, com que ele pague pague uma e meia por mês, ou pague duas nesse mês, outra vez ele paga uma, alguma coisa possa ser feito para minimizar, é. minimizar isso, porque o problema é que se você não paga, chega lá na frente, foi o que você falou, erratei é de despesa, eu não consigo chegar lá e, oh, Maurício, quem não, quem não tem caixa, o que, que tem que fazer? Fazer uma reunião e cobrar uma cota extra, aí você está prejudicando o morador que paga em dia porque tem uma pessoa, e aí você vai daqui do outro lado, o condomínio não pode proibir o inadimplente de ir à piscina
1: é, exatamente. frequentar
0: a área de lazer entendeu? então a pessoa fala assim eu pago em dia e vejo o meu vizinho de repente que não está pagando trocando de carro viajando, mas não paga o condomínio né? e quando começa a passar de 3, 4 5 condomínios que é um condomínio alto você acaba não pagando, ah, quando eu vender o um apartamento eu vou e pago, mas assim, como é que fica o condomínio nisso, né, o condomínio Exato. tem público, condomínio, então assim é, a gente tenta fazer alguma coisa, mas aí fica a cargo por isso, por isso também é da importância do condomínio ter uma administradora ter um corpo jurídico junto com o Secob, para poder explicar como fazer isso como diminuir, como evitar a maior diferença atrasou um mês, atrasou 40 dias, 50 dias, já chama para conversar, para tentar ver o que está acontecendo. Pode ser desempregado, entendeu? Pode é ter um emprego. Claro, ninguém está livre
1: de. É, ninguém está livre de tá tá uma renda, né? Todos nós, enfim. Né?
0: Então, assim, o principal. O principal ponto é o síndico e o condomínio se adiantar para tentar que não, é, não tentar deixar virar dois, três, quatro meses sem ir E cá. Depois que vira esse tempo todo, dependendo do valor do condomínio, R$ 2.000, o cara devendo 10 mil, então o que, que ele vai fazer? Imagina. De um, um, um devendo 10,
1: o outro 5. Como é que o síndico administra, né, junto com a administradora, essa equação? Fica realmente inviável.
0: Fica inviável
1: tem aquela parte também do, daquela pessoa que paga que é o famoso, a famosa impontualidade, mas do jeito que você está colocando, no caso a impontualidade ele não paga, geralmente o condomínio vence até dia 10, não é isso? Isso. E aí ele paga um pouco depois, aí é considerado impontualidade, mas ele paga dentro do mês. Agora, isso. o que a gente está falando aqui, são pessoas que não pagaram, quer dizer,
0: não pagaram. foram
1: para a justiça, quer dizer, um número aí na média de 200%, né? e a gente, você colocou que aumentou de agosto para cá em 238% e, e 95% são de condôminos que deixaram de honrar o seu compromisso mensal porque é, um, é uma despesa né isso é uma pessoa isso. que levar em conta também
0: claro, e se você, se você pensar que assim pro condomínio entrar com uma ação na justiça essa pessoa tá, tá devendo muito mais do que três meses então, você tem um outro número branco que deve dois, que deve três meses, que o condomínio, de repente, é amigo do morador síndico, está esperando. Não, quando chegar dessa 13, eu pago tudo, eu quito tudo. Então, assim, esse que está na justiça são aqueles casos, a gente que deve 10 meses, 15 meses, 20 meses, e não tem como você receber, ou você vai para a justiça. Então, o um caso, se você for analisar, é pior do que isso. Entendi. Então,
1: quer dizer, fica aqui um alerta, né? Assim, você está trazendo para gente uma informação. Que, é, que a gente tem que saber e ter consciência também, né? para tentar da melhor maneira porque você acabou tá acabando prejudicando, né? Assim, óbvio que ninguém deixa de pagar uma coisa porque não quer, mas o alerta aí para que né, as coisas também... É, precisa pagar o funcionário que tá lá, precisa pagar o prestador de serviço, enfim, uma série de coisas, né? A segurança e, e por aí vai, né? Que envolve o dia-a-dia -dia condominial. Chegando essa carona, como é que
0: estão as locações? Também tá tendo atraso, as pessoas não estão pagando. Como é que tá este cenário? A lo, assim, locação, né? É, tá sempre tem um pequeno atraso, né? Que foi o que você falou em pontualidade que a gente considera até 30 dias a gente chama de pontualidade e acima de 30 dias a gente chama de inadimplência está tendo sim um atraso mas assim, com relação ao aluguel é, devido a lei do inquilinato é muito mais fácil de você entrar e retomar esse imóvel muito mais rápido do que um condomínio entendeu? do que uma taxa condominial então assim, existe sim e a gente sabe até é, é, com relação às ações locatícias não houve um aumento muito grande, porque até teve uma. Eu acho assim, não muito dessa área da área jurídica, né? mas assim, eu acho que houve algum projeto de lei aí, alguma lei que impedia de você Sim. despejar. Oh. Não houve isso. Oh. Então, 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 então isso minimizou muito a entrada de ação para despejar o inquilino. Então a gente percebeu que não houve assim, houve até uma, assim, houve até uma 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 diminuição do número de ações locatícias a partir de julho de 2020. Cá. E uma coisa também interessante, é, das ações locatícias, a gente consegue segmentar o tipo de ação. Então, o que nós percebemos? Até julho de 2020, foi quando começou a bombar muito a pandemia, Sim. de todas as ações locatícias, 73,4% era ação de despejo por falta de pagamento. E quando passou de agosto de 2020 até o período atual, essa média caiu para 67%. Então você percebe que houve uma diminuição percentual no número de ações com o tipo de despejo de ação por falta de pagamento. Tem ação revisional, né? tem outros tipos de ação, mas essa ação que era a principal, né? a grande Sim. maioria em cima disso, houve, houve uma queda percentual é, da pandemia, do início da pandemia e agora é, de julho, de, de agosto de 2020 até os dias atuais. Então, ou seja, as coisas estão é,
1: ainda é alto o percentual, mas já sinalizem queda já já, o finaliza povo... em... já já. quando a gente vai o lado da cota condominial, a situação ainda ainda tá... Ficou alerta aí, porque são 95% das ações são de condôminos que não estão pagando a cota condominial. É isso, Sim, né?
0: Cota de pagamento. Isso mesmo.
1: Agora, a, a gente no primeiro bloco falou de várias parcerias que vocês têm com a Prefeitura e com outros órgãos também. E como é que vocês têm alguma parceria com o Cresce, que é o Conselho Regional
0: dos Corretores de Imóveis, aqui no Rio? Temos, sim. A gente, a gente fechou uma, uma, uma parceria com o Cresce, que começou lá em 2019, é, com, a, com a gestão anterior. Houve um intervalo com a nova gestão, porque tinha que ser feito de uma maneira de, é, diferente, tinha que feito. E nós que estamos agora, meio retrasado, esse convênio. O que, que é bem interessante... Todo corretor do Cresce em dia, ele pode entrar via o site do Cresce, tem a parte lá de pesquisa e indicadores, ele tem acesso a uma ferramenta que nós temos disponível para os associados, nós montamos uma específica para os usuários do Cresce, onde no Cresce ele consegue analisar mais de 100 bairros da cidade do Rio de Janeiro, valor de metro quadrado de venda, locação e taxa condominial em mais de 100 bairros, sendo de apartamento, cobertura, casas e salas comerciais. E em outras cidades do Rio de Janeiro, a gente está tá com uma amplitude de 17 é, municípios do Rio de Janeiro, ele consegue pegar esse valor do metro quadrado em mais de 150 bairros. Na gestão anterior, nós ficamos de, 2000, de julho, agosto de 2019 até dezembro de 2021... Nós tivemos quase 95 mil consultas, no um sistema de 4.500 corretores únicos, corretores diferentes que entravam e a ferramenta. É, e agora essa ferramenta voltou, nós, é, nós fizemos um novo contrato com a nova direção, é, já foi assinado, já subiu o sistema já e já está online desde final de final de julho ou começo de agosto e começou a vigorar. Então, todo corretor em dia com o Cresce, é só entrar no site do preste, vai ter lá de 15 indicadores, ele vai solicitar o número do preste, os últimos cinco dígitos do, do cpf, ele faz uma verificação para ver se o corretor está em dia, o corretor pode analisar esse metro quadrado de forma ilimitada e gratuita para ele.
1: Ou seja, mais uma ferramenta de trabalho né, para um profissional que ajuda a realizar tantos sonhos né? e a pessoa também a investir. Maurício, a gente está chegando no finalzinho, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o bairro assim mais valorizado e o que é menos valorizado de acordo com a última pesquisa de vocês?
0: É, quando a gente fala de bairro mais valorizado, né, a gente vai direto para a Neme Leblon, não tem como ser diferente, o Leblon um pouco na frente. É, foi o que eu falei, se você pegar o valor médio, é, do metro quadrado para venda em Ipanema hoje, está em, tá em 22 mil reais o metro quadrado em todo o bairro do Leblon e quando você pega o Delfim Moreira esse metro Sim. quadrado está a 48 mil mais do que o dobro a mesma coisa para Ipanema se você pegar Ipanema como um todo o metro quadrado geral residencial está na base de 20 mil, 21 mil metro quadrados. e quando você vai para a Orla esse valor vai a 39 mil, 40 mil reais é mais valorizado, aí você vai para os bairros da Zona Oeste. Você, você pega o Bangu, você vai pegar 3.500 metros quadrados está tendo uma procura grande, né? É, vários investimentos, várias construções foram realizadas de Campo Grande, então assim, é, é, que, né? acaba que isso assim, né? Não quer dizer que ele é mais valorizado, ele o um valor do metro quadrado muito inferior ao valor da, da quando a gente compara é, a Zona Sul e Barra e Barra da Tijuca, recreio e locais.
1: Entendi. Barra Recreio Jacarepaguá estão sempre na frente das pesquisas. Não é isso, assim, é, com relação aos bairros que mais se compra
0: imóvel é, pelo, pelo ITBI, não é isso? É, pelo ITBI disparado. Quando você faz uma análise dos últimos seis meses, os últimos 12 meses, Barra da Tijuca é disparado, recreio. Já houve um período no ano passado que uma hora era Barra da Tijuca, outra hora é recreio, havia é disparado é Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá. Teve muito lançamento, tem muita oferta nesses, nesses três bairros. Copacabana aparece como quarto colocado. Tijuca também aparece como quarto, quinto, fica nessa variação. É, Para comercial, é, centro da cidade. Barra da Tijuca, Recreio também, é, Copacabana. Sim. Então, são os bairros que ficam no top top vendas ali.
1: E aí fica pulverizado, né? Olha, Maurício, eu te agradeço muito, obrigada por você ter vindo, que você possa voltar mais vezes para tirar nossas dúvidas, trazer esses números interessantes, viu?
0: Com certeza. Conta comigo sempre. Muito Sim. obrigado aí.
1: Obrigada a você. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e continue nos acompanhando. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.